0: les va Bienvenidos, esto es Tono Deportivo, gracias por escucharnos. Hoy es martes 17 de mayo y los saludamos desde Bogotá, Colombia, en donde emitimos este programa que se llama Tono Deportivo. El día de hoy tendremos algunas situaciones irregulares que se presentan con los Juegos Bolivarianos, específicamente con el squash que vendrá a jugar a Bogotá. Les contamos por qué son irregulares. Además de la triste situación del Independiente Santa Fe, que fracasó, habló su presidente Eduardo Méndez, dijo empezamos décimos, terminamos décimos. Soy el culpable de la situación. No creo que nadie pueda reemplazarme, así que espero que alguien venga a decir que quiere ser el presidente del Santa Fe. Les contamos qué sucedió. Además, hay finales de las conferencias en los Estados Unidos en el básquetbol. Giovanni Urchela sigue siendo protagonista con los mellizos. En el tenis conocemos cuáles son los, las posiciones de los colombianos, los más destacados, Camilo Osorio y Daniel Galán. Perdieron el Roland Garro. Les vamos a contar cómo le fue a los colombianos, a los dos que perdieron. Y mucho más bienvenidos. Esto es Tono Deportivo. En Tono Deportivo, ciclismo. Luego de una jornada de descanso en el Giro de Italia, hoy regresa la Corsa Rosa. Los colombianos, pues, sin mucho protagonismo de momento. Santiago Vitrago sigue siendo el mejor. Eh, muy cerca le sigue Soto pero toda la información la tiene Omar Pachón ¿Qué tal Omar? ¿Cómo le va? Buenos días
1: Alejandro, buenos días buenos días para todos mis compañeros y los oyentes de Tono deportivo que nos escuchan y nos prefieren a través de las diferentes plataformas ir en Italia hoy ya corre su décima etapa ya cursamos un tercio de esta carrera la primera grande del año desgraciadamente no tenemos mucho protagonismo economía, pero Alejandro, le cuento y no sé si usted tenga dentro de sus apuestas a un, un corredor africano, un eritreo porque la etapa de hoy va a ser para la fuga o posiblemente para estos clasicómanos que ya hemos visto que pueden dar con qué y hablo obviamente de Matthew Van Der Poel, pero también de Pei Girmay, este eritreo que viene dando de qué hablar y que está que se gana una etapa. Ya ha quedado cuarto en dos fracciones, hasta va y peleando. Y tienen alto no solo el nombre de su país, sino también de su equipo, que es uno de los más bajo presupuesto y más, eh, por así decirlo, cautelosos del cartel. Pero que junto a Pozzo Vivo han dado de qué hablar en este yuritario. Una fracción que será un tanto larga sobre todo llana, al principio bastante, bastante, bastante llana, serán 196 kilómetros, pero ya pasando la mitad tendrá sprint especial, premio de cuarta categoría, después otro premio de cuarta categoría, un terreno muy quebrado, un sprint especial sobre una cima de más de 205 metros a nivel del mar, y después tendrá también, antes de la llegada a otro premio cuarta categoría. Vamos a ver qué va a pasar. Ojo que te ha anunciado ya hace rato también. que quiere meterse en alguna fuga? busca buscado alguna rueda probable para seleccionarla y, y escoger la fuga que es adecuada? Pero no ha dado todavía frutos, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar con este corredor Opita. Una etapa importante que ya comenzó, hay que decirlo, ya se está disputando. Y que poco a poco irá seleccionado al grupo que competirá esta semana, el miércoles, el día de mañana, y el jueves son predilectos para Gaviria, y el viernes nuevamente tendremos una montaña muy, muy provechosa para los aficionados.
0: Muy bien, estaremos pendientes entonces de los colombianos que repito, no han seguido precisamente protagonistas, pero estamos a la espera de que en algún momento algo pueda suceder. Don Omar Pachón, le pregunto ahora por el Panamericano Sub-23 que se realizó en Argentina, en San Juan, le fue bien a Colombia, terminó siendo el primero en la tabla de medallerías, tres oros. Campeón, sí. Sí, señor, tres oros y dos platas, si no estoy mal, tres platas. Sí. ¿Qué sucedió?
1: Repetimos título.
0: Eh, ¿es, ¿Es bueno este resultado?
1: Sí, sí, porque mantenemos el título, seguimos elegidos como los reyes en esta categoría, sobre todo en lo juvenil, ¿no? Porque Lina Marcela Armández nos ayudó con esa plata, Después Juan Manuel Barbosa nos ayudó con ese oro en la Contrarreloj Individual Sub-23. Hicimos el 1-2 en la Contrarreloj de Mayores con Rodrigo Contreras, corredor del EPM Ex-Astana, precisamente que él también ha corrido un Giro de Italia. Quedó campeón en esa Contrarreloj Individual Masculina y el segundo fue Walter Vargas. Ahí entonces serían dos oros, dos platas y a la postre pues también acumulamos otra PCA en la ETA porque... Fue difícil la competencia, se terminó quedando en casa en ese certamen élite, sobre todo por la victoria en la categoría masculina élite de Emiliano, el gringo Rod Contreras, este argentino que se llevó la victoria. Y hay que decir que Nicolás Gómez aportó esa quinta medalla el día sábado en la victoria de la Sub-23 en la prueba de ruta. Importante lo que hace Nico Gómez. Un ciclista que se ha formado mucho en esta segunda edición del ciclismo francés con el callback y que está dando de qué hablar. Esta temporada ya tiene cuatro triunfos, súmele este a su palmarés este año y nos ayuda en ese recaudo de medallas. El balance de Carlos Mario Jaramillo fue importante y es importante siempre revaliar un título, ¿no? Eso es lo más importante. Pudimos haber hecho algo mejor de pronto en la prueba de élite hombres, pero igual es provechoso el resultado.
0: Muy bien. Y por último, le pregunto del ciclismo para salir del ciclismo. Tuvimos también Mundial de pistas Esto fue en Canadá, la segunda parada, un oro y dos bulletes para Colombia.
1: Exactamente, muy bien lo de Kevin Quintero, que se sacudió porque no pudo tener ese oro en Glasgow, se sacudió un poquito pero Kevin lo de Quintero. Kevin
0: Quintero primero había ganado la plata, pero sacaron al que ganó el oro, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Hay que decirlo que no, no fue que él se la ganó en competencia, sino fue un tema ahí más en la mesa. Pero al final se llevó el oro y fue importante este oro de Kevin Quintero. Anímicamente al final pues sí, puede que usted lo gane sobre la mesa pero suma su palmarés un oro. Lo de Marta Bayona que logró meterse en dos cuartos de final logró llevarse ese final también eh, con la medalla de bronce en esa segunda ronda de la velocidad y en, lo, en la velocidad al kilómetro Santiago Ramírez logró esa otra presea. Lo que pasa es que no contamos con Cristian Ortega aquí en la competencia. Hay unos corredores que estaban también en tema de sudamericanos, unos juveniles. Eh, entonces, pues, eh, estamos un poco diezmados porque estamos preparando el plato fuerte, que es en julio aquí en nuestra ciudad del Valle del Cauca.
0: Muy bien, estaremos pendientes entonces en el Valle del Cauca de lo que suceda con los colombianos. Seguimos esto estando Deportivo.
1: En tono deportivo tenis.
0: Daniel Galán y Camila Osorio presentan nuevos puestos en el ranking internacional. La mejor raqueta del país es la cucuteña Osorio que aparece en el ranking 54, subió cuatro puestos, mientras que en la rama masculina el mejor es Daniel Galán que perdió tres puestos y aparece en la posición 108. Para resaltar también del tenis nacional a nivel internacional, pues bueno, bien, Nicolás Mejía ganó. Sí, ganó en el Challenger de Coquimbo, le fue bastante bien, haciendo dupla con un argentino. Este argentino, eh, Guillermo Durán, pues ganaron el, el Challenger de dobles. De igual forma, en en Alemania, Nicolás Barrientos se quedó con el Challenger, haciendo dupla con Miguel Reyes de México. Omar, yo le pregunto a usted antes de decirles cómo les fue en el Roland Garros en la Quali. ¿Será que, no, no, soy... no, no, ¿Será que estos jugadores se, se decantan por jugar dobles en determinado momento y abandonan los sencillos en donde no se les están dando las cosas?
1: No, pues yo creo que los dobles es siempre es esa salvación donde, a ver, es también tirar una bala de salva y decir, es probable que le peguemos al perro, como se dice por ahí, y logremos, eh, no de chepa, pero pues sí con algo de suerte, un, un trofeo o, o una condecoración, para no decir que se perdió el viaje, no también con los patrocinadores, que es plata importante. Pero no, 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 o sea, deberíamos, eso sí, sí o sí, eh, mantener esos singles, porque o si no, especialícense como Cabal y y manténganse en los dobles, dobles mixtos, y echémosle y todo eso también. Evidentemente, no es la máxima carpa del tenis mundial, eh, un Roland Garro en doble no es un Roland Garro en sencillos. Con sencillo femenino, pero, pero pues suma, suma también y aporta y crece el historia.
0: Muy bien. Eh, le comentaba entonces en el Roland Garros, en la cual el Roland Garros, Daniel Galán cayó con el italiano Franco Agaminone con parciales 7-5, 3-6 y 6-3. Por su parte, Emiliano Arango, que regresaba a las grandes carpas del tenis mundial, también cayó en el cual el Roland Garros perdió con la ucraniana Lelia Surenko 6-0 y 6-0. Uno Seguimos, esto es Tono Deportivo.
1: En Tono Deportivo, Baloncesto.
0: Hablamos de baloncesto porque se disputan las finales en la NBA. Don Omar, ¿cómo le va a los diferentes equipos?
1: Así es Alejandro, se disputan las finales de conferencia porque al final dos partidos trepidantes tuvimos el fin de semana. Celtics que con un tape instalar remontó a los vigentes campeones, los Milwaukee Bucks, 109-81, ganaron la Serie 4-3. Y lo mismo pasó con Luka Doncic, este jugador eslavo que con los Dallas Mavericks remontaron al mejor equipo de la temporada, a los eh, Phoenix Suns. Estuvo pletórico, yo creo que él apunta a ser no solo de las mejores esta temporada, sino a meterse poco a poco en el cartel histórico de la NBA. Y al final, las llaves de conferencia están de esta manera. Los Miami Heat, que fueron los primeros en clasificarse una final de conferencia, jugarán frente a los Boston Celtics el día de hoy a las 7.30 de la noche hora colombiana y el miércoles está por definirse hoy también el horario jugarán los eh, mañana el horario jugarán los Warriors contra los Dallas Mavericks en allá en Golden State en San Francisco se definirá este primer partido ¿no? Esta llave los dos cada conferencia decantará a los finalistas de la nacional de la NBA este año.
0: Muy bien. La NBA la seguimos aquí también en todo Deportivo. Seguimos
1: En tono deportivo,
0: squash. Hace un par de días les comentábamos que los Juegos Bolivarianos tendrían algunas disciplinas fuera de Valledupar, que es la ciudad en donde se va a realizar. Pues bien, una de esas disciplinas es el squash que decidieron traerla a Bogotá para jugarse en el Club El Nogal. El Club El Nogal que durante muchos años fue sede de, las, de la Copa Club El Nogal, una copa prestigiosa, muy respetada a nivel mundial pero que después de la explosión, desgraciada de explosión que hubo en el Club El Nogal, en donde perdieron muchas personas la vida, pues cambió la historia y decidieron, de, decidieron no volver a hacer este tipo de eventos. Pues bien, eh, estuvimos averiguando en el Club El Nogal y resulta que las canchas, que son muy buenas, son para el uso de los miembros y socios del club, son buenas, pero no son óptimas para la realización de un evento deportivo de este nivel. Por un pequeño detalle, por encima de cualquier cosa, no hay cancha de dobles. Y me, claro, se puede jugar en una de sencillos dobles, es decir, meter a cuatro jugadores en una misma cancha, pero no es lo ideal. Entonces nos dimos a la tarea de preguntar en, los diferentes, en las diferentes entidades qué era lo que estaba sucediendo. Primero fuimos al Ministerio del Deporte y les preguntamos... Venga, ¿por qué escogen ustedes el Club El Nogal como sede de los Juegos Bolivarianos para el squash? Lo preguntamos ni siquiera por lo de las canchas, sino porque el Club El Nogal, al ser un club privado, pues va a negar el ingreso de las personas, como es normal o va a ser muy difícil, muy restringido el ingreso de las personas. Según nos cuentan, alcanza de estar al menos 100 personas en las, en las graderías, en los stands. ¿Cómo van a hacer Mientras que nos respondían en el Ministerio del Deporte, y ya les voy a leer la respuesta, preguntamos en el comité organizador de los Juegos Bolivarianos, y ellos nos dijeron, es una decisión que ha tomado el Ministerio del Deporte. Muy bien. Pero entonces preguntamos, ¿por qué, si van a traer el squash a Bogotá, no utilizar las canchas del salitre? del IDRD, las del distrito, que son públicas. Preguntamos en el IDRD y nos dijeron, en el IDRD no nos han preguntado si vamos a prestar las canchas. No nos han contactado para tal propósito. Entonces volvimos a hablar con el Ministerio del Deporte que nos entregaron una respuesta. La respuesta es la siguiente. El argumento elegido por el Comité Olímpico para llevar el Campeonato de Squash de los Juegos Bolivarianos al Club El Nogal de Bogotá se basó en la iniciativa del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, IDRD, de no disponer recursos para los servicios a las delegaciones de los Juegos para su alojamiento, alimentación y transporte interno, entre otros. Es por ello que además de este, los deportes de vela, esquí y golf se llevarán a cabo en clubes privados y la totalidad de los aportes los asumirá la Nación a través del Comité Olímpico Colombiano. Pero... Si comparamos esta respuesta oficial del Ministerio del Deporte con lo que nos dice el IDRD, no concuerda. Porque en el IDRD se mantienen que a ellos nadie les ha preguntado si prestan o no prestan las canchas. Ahora, en caso de que dijeran es que no tenemos plata para el alojamiento, pues pueden prestar las canchas porque las canchas son gratis y saldrían gratis mientras que al Club El Nogal pues, les tendrán que pagar una cuantiosa suma. Pero además me llamó la atención lo siguiente de este comunicado, de esta misiva que nos envía desde el Ministerio del Deporte. Dice, de igual manera es necesario precisar que en la actualidad el líder de no ha aforado los recursos para cumplir con el compromiso de la realización de los Juegos para Panamericanos Juveniles de 2022, previstos inicialmente para el mes de noviembre en la capital colombiana, por lo que el Comité Paralímpico Colombiano ha solicitado al Ministerio del Deporte trasladar la sede de este evento a la ciudad de Cali. Y entonces, viendo esto, me contacté con el Comité Paralímpico Colombiano y les pregunté, ¿es verdadero que ustedes pidieron el cambio de la sede? Es decir, ¿van a dejar a Bogotá sin sede? La respuesta que me dieron del Comité Paralímpico fue nosotros no estamos manejando el tema, al contrario, lo maneja una persona que está encargada del tema, aparte de la organización. Mientras que me respondía a esta persona, fui a hablar con el líder de y decirles, oiga, además del tema de las canchas, que está claro va a ser el club El Nogal, no va a cambiar, creo yo, porque la decisión del señor ministro Herrera es hacerlo allí, razón tendrá él, la que sea, personal seguramente. Les pregunto lo de los Juegos Parapanamericanos y me dicen, con respecto a los Juegos Parapanamericanos, el Ministerio puso 12 mil millones de pesos y el IDRD pondrá 3 mil millones de pesos más las adecuaciones de los escenarios que ya están en curso, la sede administrativa de los juegos y la imagen de los Juegos. El Comité Paralímpico dice que necesita 26 mil millones para organizar los Juegos. El Comité le ha insistido a la administración de Bogotá y a los dirigentes gremiales que le pongan la plata que hace falta, alrededor de 10 mil millones. La Alcaldía no puede poner más plata y han sido claros con el Comité Paralímpico desde noviembre del año pasado en ese punto y los gremios le han dicho al Comité que necesitan información más detallada de las necesidades puntuales, por ejemplo número de habitaciones de hotel con ajustes razonables número de buses con ajustes razonables número de intérpretes, con señas y más que el Comité ha entregado de manera parcial o no ha entregado Como IDRD nos hemos, no hemos girado los recursos por la misma razón en la Mesa Operativa de los Juegos no se ha terminado de definir el detalle de lo que se necesita contratar y no podemos girar los recursos hasta que este requisito no se cumpla, a pesar de que la plata está garantizada y reservada exclusivamente para que los Juegos entren en el presupuesto. No sabíamos que el Comité Paralímpico le había hecho una solicitud formal a Cali. Nosotros hemos seguido trabajando en la Mesa Operativa, en el Comité Organizador y acompañando reuniones técnicas, comunicaciones, voluntariado, turismo, cultura, legado educación y, por supuesto, deporte. Nadie nos ha dicho que los Juegos no se van a hacer en Bogotá y no hemos visto acciones para que no sean en Bogotá. Mejor dicho, estábamos tratando de descubrir por qué el señor Guillermo Herrera había decidido traerse los Juegos a Bogotá. El señor Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, nos dijo porque en Barranquilla no hay infraestructura, en Valledupar no hay infraestructura y, segundo, no hay Tradición del squash, lo entendimos perfectamente, y preguntamos por qué quisieron hacerlo en el Club El Nogal, más allá de una razón que aparentemente puede llegar a ser personal, de gusto personal, que sencillamente le gusta más esa cancha que las del distrito, seguramente, no lo sé, aparentemente puede ser cualquier cosa, encontramos algo aún más grave, y es que decidieron cambiar la situación de los Juegos para panamericanos Juveniles que se realizarán en Bogotá. Finalmente nos respondieron desde los Juegos para Panamericanos y la respuesta fue, hasta el momento no hay nada oficial, tendremos una reunión el día miércoles con el Ministerio para saber la situación. Pero entonces, Ministerio y Organización de Juegos para Panamericanos están haciendo algo muy mal. Primero, pusieron a trabajar al IDRD, pusieron a trabajar a la, a, la, a la alcaldía de Bogotá, al distrito, a Bogotá, en pro de un evento mientras que ellos por debajo de cuerda le pedían a Cali que organizara el mismo evento. Yo entiendo que en el Valle del Cauca seguramente habrá muchas más facilidades y habrá muchísimo más dinero para realizar este tipo de eventos porque en eso se basa la política de gobierno de la gobernación del Valle del Cauca y está muy bien, Clara Luz Roldán lo ha hecho excepcionalmente en cuanto al deporte se refiere, que es lo que nosotros hablamos acá, deporte. Pero entonces, ¿dónde está la legalidad, donde está la honestidad y el respeto por los demás. Porque, repito, se pueden llevar los juegos y seguramente en Bogotá los juegos no iban a significar lo que ellos querían que significase a nivel de audiencias, a nivel de personas en los estadios, porque, a ver, no van a los juegos que son eh, tradicionales, que no son para juegos, no van a estos que son tradicionales, seguramente no van a ir a unos parapanamericanos. Pero ¿y la inversión en tiempo y en dinero y en maquinaria y en estudio de las demás personas no vale? ¿No merecen al menos un poco de respeto? ¿No merecen que les digan de frente y en la cara y no que se enteren por medio de un periodista que les están quitando los fuegos? No lo sé. Yo solamente dejo la duda en el aire, Omar, porque es que realmente preocupa la situación de este Ministerio del Deporte, que pareciese tiene algo en contra de Bogotá. Porque recordemos que en estas mismas esquinas del deporte, desde tono deportivo, ya habíamos hablado de una situación similar en donde el Ministerio del Deporte se rehusó a entregar los dineros para la construcción de canchas de squash en Bogotá, que quedaron firmadas, aprobadas. Era un parque de raquetas para Bogotá, no solamente squash. Estaba ping-pong, estaba tenis y estaba squash. Lo aprobó el ministro que se fue, el señor Ernesto Lucena, y el ministro que llegó no tuvo la voluntad política de llevarlas adelante. Omar, ¿qué será lo que pasa con el ministro? Sí, no, Alejandro. No sé si sea parte, o sea,
1: también del líder y o con ¿Sí? el del ministerio, si es cierto que pronto las relaciones no están de la misma manera que cuando estaba el ministro Luceno. O sea, eso es claro, eso fue una obviedad, no estamos contando cosas que no son rumores, chismes, no, eso es una obviedad. ¿Qué pasa? Que es la capital, y tampoco el ministerio le puede hacer el feo a la capital de esa forma. Eh, es además que aquí pierden los dos, Sí, de pronto si es una pelea de egos o lo que sea, no tengo conocimientos, es su opinión, o lo que sea, pierden los dos y pierde el deporte colombiano y el deporte capital.
0: Mejor dicho. No sabemos qué pasa y esperemos que el ministerio, pues digamos, pelee no, un poco claro. por, por el paso de la ley del deporte. Que no vaya a ser que no la han pasado porque la hizo el otro ministro y no este. Seguimos, ya hablamos de fútbol en tono deportivo.
1: En tono deportivo, fútbol.
0: Don Santiago Villarraga, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, cuénteme qué ha sucedido con el Independiente Santa Fe y la llegada, la salida, la reunión, la no reunión, mejor dicho, todo lo que ha pasado con el Santa Fe, que eso es un circo.
2: Alejandro, saludo cordial para usted, para todos mis compañeros y para los millones de oyentes de tono deportivo. Y como usted lo dice, desde que se dio la salida de Martín Cardetti empezamos a indagar, empezamos a preguntar por el nuevo entrenador Estuvo muy cerca Jorge Luis Pinto, lo dijimos acá en los micrófonos de tono deportivo. Algunos detalles no hizo que el entrenador cucuteño fuera el nuevo timonel del cuadro Guanta. cardinal. El, en las últimas horas, se dio a conocer y Alejandro, eh, tuvimos una conversación por interno de Alfredo Arias. Nosotros habíamos dicho que el entrenador, me habían dado pistas que iba a ser extranjero, que ya había tenido paso por el fútbol colombiano. Pues precisamente el día de ayer, 16... De mayo, a eso de las 10, 11 de la mañana, me informaron que había acuerdo verbal, preacuerdo verbal entre Alfredo Arias y Eduardo Méndez para tomar las riendas del equipo cardenal para la próxima temporada. Ya en los próximos días, el entrenador uruguayo se va a acercar a las oficinas de Independiente Santa Fe en la ciudad de Bogotá, finalizar su vinculación, firmar contrato por un año y empezar a mirar la plantilla. Me dicen que va a haber un revolcón gigante en la escuadra cardenal.
0: Ahora, el presidente del Independiente de Santa Fe salió a hablar en la emisora Blue Radio, en el programa Blog Deportivo, de Javier Hernández Bonet, y dijo específicamente que, que, primero, que él echaba la culpa a los jugadores de haber perdido tres o cuatro minutos en la protesta, protesta que está en todo su derecho de hacer, y segundo, que pues él, Santiago, era el único, entre comillas, y cito, pendejo, que se prestaba para dirigir un, un cuadro como el cuadro cardenal, en donde, si bien es cierto, no había mucho que, que, que ofrecer, no había mucho que hacer, pues él lo aceptó. ¿Cómo es, Santiago, que un señor que se hace llamar presidente del fútbol colombiano, eh, pues hombre, ni siquiera respeta la institución que preside?
2: Pues Alejandro, mire, nosotros sabemos cómo es la situación de Eduardo Méndez y el cuadro cardenal. ¿Por qué llegó? La razón de que llegó Creo que en ese momento abre el paraguas El tema de, de Independiente Santa Fe Creo que es vergonzoso Porque no desde, la, desde que Eduardo Méndez tomó la rienda Sino anteriormente También fue algo vergonzoso Porque usted iba a, la, a, la, a los entrenamientos de Independiente Santa Fe Y eso parecía un colegio Entre 50 y 60 jugadores ¿Qué es lo que hace Eduardo Méndez? Ojo hay que tener cuidado y a saber interpretar esas declaraciones. No se les haga raro que a final de año el señor Eduardo Méndez dé un paso al costado, no se les haga raro que ponga en venta el club, no se les haga raro que varios no, jugadores ya lo como Will... Exacto, pero pues... No, pero vendió, no termine, termina no su sido... idea, que
0: pena.
2: Sí, exacto. Que jugadores importantes como Wilson Morelo como Leandro Castellanos, Pacho Mesa, salgan del, de la escuadra cardenal, es la próxima temporada, no esta, sino la próxima, porque la mayoría de jugadores tienen contrato hasta el 30 de noviembre. Ojo, hay que saber interpretar esas declaraciones de, del señor Eduardo Méndez, que su objetivo y su deseo es estar entre las roscas, se puede decir así, de la de mayor. Y ojo, con estas declaraciones... Pues como ya lo han hecho muchas veces, la Jefatura de Prensa Independiente de Santa Fe nos cierra las puertas para no cubrir y hacer nuestra tarea por decir las cosas como son a todos los oyentes.
0: Muy bien. No nos vamos a referir a los colegas de la prensa, al fin y al cabo ellos en algún momento tendrán que volver a estos sitios, a este, a este lugar, y ahí pues sabrán lo que fue sufrir esa mala fe, malos actos que a veces cometen. Mm. A ver, aquí lo hemos dicho varias veces ya, la única intención que tiene Eduardo Méndez es recuperar su dinero e irse. Por tal motivo le vendió a Perlum, que es la empresa de su ex cuñado, de su ex yerno, perdón, eh, la gran parte accionaria del independiente Santa Fe. Vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Al fin de cuentas, pues él, según él, está administrando pobreza y como administra pobreza, pues no se le puede exigir pues señor, usted llegó a un club histórico, llegó a un club entre comillas grande del fútbol colombiano y se le tiene que exigir por resultados. Cambio de tema, voy a Argentina directamente porque, pues hombre, desgraciadamente para Sebastián Villa eh, vuelve a estar en el ojo del huracán y creo que nos tenemos que mantener siempre en la misma situación nosotros. Eh, tienen que demostrar su culpabilidad y tiene que pagarla si actuó mal y si le demuestran tal situación, Pero pues al ser reincidente en un caso de género, pues la situación se le vuelve a complicar, don Omar.
1: Y bastante, Alejandro. Bastante se complica la situación. Y a ver, también en temas judiciales no lo vamos a meter, por lo menos yo no, no voy a valorar eso. No es casualidad que pase otra vez pero pues también hay que mirar el tema de las demandas y hasta dónde llegan porque si al final no tiene una sentencia clara por lo menos Villa no es eh, el único culpable pues también por algo será ¿no? y, y hay muchas cosas de por medio pero en el tema deportivo esto afecta evidentemente yo no estoy seguro pero también es un, una evidencia que tuvo un gran momento pero hubo cierto veto porque pues no, no fue convocada la selección en Colombia. ¿Mm? Le perjudica también en su salida a equipos europeos, porque esto cuenta en su hoja de vida, como cualquier trabajador que va a presentar en una empresa su postulación para un puesto de trabajo. Y yo no sé si Riquelme amigo. le hace un flaco favor a, a Villa o a Fabra, pero con sus declaraciones, la verdad, eh, lo de Fabra, bueno, eh, que sea el mejor lateral izquierdo si en la historia de Boca, yo creo que él obvia o, o quita a un lado a Clemente Rodríguez, que para mí, de los que yo vi, es uno de los mejores Ibarra, en la historia del equipo ¿no? Exactamente. Y Fabra es bueno, ¿sí? tiene calidad. De pronto, más calioso técnicamente podemos llegar a, a discutirlo, pero yo no creo que Fabra sea el lateral histórico más grande de Boca. Y que Villa sea el jugador más importante argentino, el mejor, que fue como lo dijo él. Hoy en día, sí, puede ser pero que lo diga en el momento que lo dijo es para defenderlo y quiere decir que está cubriendo o, o, o salvando a Villa algo que un directivo no debe hacer, no debe opinar, no debe meterse en eso. Por eso digo que le hace de pronto un flaco favor a Villa en ese caso.
0: Don Santiago.
2: Santiago. Sí Alejandro, mire, hay un tema que Omar eh, habla y hay que tener cuidado, coger con pinzas, es el tema del veto de la Selección Colombia. El veto es para todos o para algunos jugadores porque hay jugadores que estuvieron en la última convocatoria de la selección Colombia que tienen escándalos con, de, de acoso sexual de, de violencia intrafamiliar pero siguen convocados el veto es para todos o solo para la gente que maldice la, la prensa, porque es que acá la prensa cuando empiezan a hablar de un jugador hasta que lo vetan pero hay jugadores que todavía siguen estando allí es
0: el caso de, de, de Luis, Luis Muriel, ¿no?
2: Exacto, que, que en este momento tiene una, una demanda de, de su expareja, pero lo siguen convocando. ¿Y entonces por qué a, a Sebastián Villa no lo convocan? ¿Qué pasó en, en, con Pablo Armero en su momento? Y qué pena se lo digo a Alejandro de Ollentes, pero a la Selección Colombia le hizo falta Sebastián Villa en se las eliminatorias.
0: Sí, a ver, futbolísticamente hablando creo que es donde nosotros podemos referirnos a este tema como lo ha dicho Omar Pachón, en las causas jurídicas entrar a dar un juicio de valor realmente es complicado para cualquiera de nosotros sin embargo pues, hombre, repetimos es desafortunado, es infortunado que le suceda esto a un jugador de la talla de las capacidades de Sebastián Villa pero si cometió un error, si cometió una falta como aparentemente la cometió por su reincidencia pues tendrá que pagar pero lo que dice Santiago es verdad, ¿cuál es la doble moral? que estamos manejando en Colombia, claro país de doble moral en donde pues a algunos los acabamos y a los otros no dependiendo de quién nos caiga bien y quién no Don Santiago, la última y nos vamos por favor
2: Sí Alejandro, la, la última para tener muy en cuenta la convocatoria de la Selección Colombia que se va a dar a conocer en los próximos días ya como lo habíamos dicho acá en los micrófonos de tono deportivo, se pasó una lista de casi alrededor de 100 jugadores que podrían estar entre ellos me dicen que está el Cucho Hernández, Camilo Vargas estaría también el señor de los dos jugadores del Elche y el fútbol colombiano Herrera de Santa Fe y ojo que podría regresar Teófilo Gutiérrez a la selección Colombia.
0: Tengo un listado de 14 nombres que quieren llevar. Pero mañana los tocamos. Don Omar, la última y nos vamos, por favor.
1: La última para irnos, Alejandro. Aparte lo del giro, aquí están muy pendientes en unas horas el resultado. La NBA, no nos perdamos estas finales de, de las conferencias que van a estar muy buenas, se los garantizo. Los dos partidos bueno, los dos encuentros, series llaves, Golden States contra eh, los eh, Dallas Mavericks, y por otro lado Celtics Miami, historia obviamente, pero también mucho, mucho presente, importante y no se lo pido.
0: Hasta que llegue a tono deportivo Alejandro. el día de hoy, dígame don Santiago. También, la última para tener en cuenta el tema de los
2: jugadores del fútbol colombiano, con fútbol y las directivas del fútbol nacional comienzan a tener
0: varios conflictos. Hmm cuando no ha habido pasa allá, mejor dicho. Hasta que llega Tono Deportivo el día de hoy, que tengan un feliz día.